0: 关于女孩与性，你不想知道，但必须知道的那些事儿。我们生活在这样一个时代，光鲜亮丽的女明星们在镜头前争奇斗艳，绞尽脑汁让自己看起来更迷人一些，再迷人一些。我们生活在一个五十度灰的时代。霸道总裁与玛丽苏之间的 S.M 情节成了不少人的性幻想。每天一睁眼，各种广告、社交媒体、娱乐游戏都是衣着暴露、身材火辣的女性形象。这是大多数人眼中的性感。过去，人们经常把漂亮女人比作花瓶，这话放到现在，其实就是物化女性。今天的年轻女孩们把暴露的自拍、随意的勾搭当成是家常便饭，殊不知这都是在自我物化。好像只有别人觉得你性感，你才觉得自己有地位、受欢迎。就这样，女孩们浓妆艳抹、搔首弄姿，处处迎合别人的欲望。然而，她们自己的欲望又有谁来关注呢？不仅如此，有关一夜情……贞操、性侵等等问题，女孩们又有没有获得家长和社会合适的教育和引导呢？那今天寒霜带给大家的一本2016年3月份上市的国外好书《Girls and Sex》，反映过来就是《女孩与性》，至今依然占据着《纽约时报》的畅销榜，还入选了《时代》杂志2016年十大好书。从书名不难看出、啊，哈，这本书要讨论的就是今天这个时代女孩在性方面遇到的种种问题和挑战。作者佩吉·奥伦斯坦是一名记者和性教育家，在他看来，现在的父母对女儿的性问题几乎一无所知。佩吉本身也是一位女孩的母亲，她想知道。现在的女孩子对两性关系的真实看法究竟是怎样的呢？这里面又有多少错误观念是她们压根儿没有意识到的呢？于是他采访了七十多位十五到二十岁的女孩，让他惊讶的是，这些女孩面对这个话题，不仅没有害羞，反而非常渴望倾诉和探讨自己的困惑。简单说吧，这本书综合了受访女孩们的经历和想法，以及心理学、社会学等等研究结果。它向我们展示了现代女孩在性方面鲜为人知的一面。相信听完这本书，我们至少会明白下面几个问题：第一，女生性感装扮的背后有着怎样的矛盾心理呢？第二。为什么有些女孩会喜欢一夜情而不是谈恋爱呢？第三，人们对于贞操有哪些不同的观念呢？自我物化，性感背后的矛盾心理。在这本书的作者佩吉采访过的女孩子当中，不论教育背景、性格、样貌如何，无一例外，她们都在学生时代遭受过不同形式和程度的性骚扰。也许不少青春期的女孩们都有过这样的经历。随身体发育，她们渐渐展露出女性的线条。班上的男同学可能就会趁机起哄，甚至是动手动脚。一个漂亮的女孩告诉佩吉，不管她走到哪里，总会有男生盯着她的胸部和臀部看，朝她吹口哨，甚至肆无忌惮地对她大喊：“嘿，辣妞！”辣妞代表着什么呢？其实“辣”也就是 “hot” 这个词，在英语当中是一个非常暧昧的字眼，它不同于漂亮。也不同于迷人，而是带有一种把女性物化、商品化的意味，可以说是一种简单粗暴的性感。事实上，女孩们把自己打扮的花枝招展的时候，心里的想法往往也很矛盾。一方面，他们觉得自己摆脱了传统与世俗的束缚，可以大胆张扬的展示自己的魅力；另一方面，他们又觉得。自己好像是在主动迎合男人的性幻想。那些出跳的女孩往往更能引起男人的注意。于是女孩们就想，要吸引异性的注意力，就不只要辣，还要成为最火辣的那一个，从人群当中脱颖而出。一个受访的女孩告诉佩吉，她的一个闺蜜为了成为众人瞩目的焦点，甚至愿意在聚会上当众裸体。在女性解放运动的历史当中，反对物化女性是非常重要的一部分。然而，随着社会和经济的发展，年轻女孩在潜移默化当中慢慢接受了这样一种观念。要吸引别人的眼球，最快捷有效的办法就是出卖性感。我们都知道，今天网络时代最流行的现象之一是自拍，结果呢，这也成了不少女孩吸引注意力的手段。他们很清楚，跟普通照片相比，贴出一张性感自拍会收到更多点赞。毕竟，谁都希望被人喜欢、被人夸奖。然而，在不知不觉当中，这成为一种自恋的恶性循环。为了获得更多的点赞，就要发更性感一点的照片。最终，别人觉得她有多性感，就成了女孩们自我评价的重要参考。所以说，物化女性的，有时候恰恰是女性自己。取悦对方，他们真的在享受性吗？不知道大家有没有注意到一个奇怪的现象，在现代社会，人们谈论性行为的时候，口里说的词汇似乎越来越不带感情。比如在英语当中 ，“make love” 这种说法已经老掉牙，年轻人都怎么说呢？什么 hand job、blow job， 在汉语当中 “job” 是什么意思呢？工作，对不对？说白了就是活儿。可是原本充满浪漫感情的亲密行为，怎么就成了各种活儿呢？一个叫萨姆的女孩告诉佩吉，跟男人上床的过程可以分为三步：第一步是接吻，第二步是互相。Hand job， 第三步是 blow job。佩吉听得大为吃惊，这也进展的太快了吧？时代变化更快，对于这些年轻的女孩来说，这些活根本不算什么，人人都这么干。没错，在美国 ，blow job 已经是年轻人之间司空见惯的事情，就和接吻一样，甚至可能比接吻还要常见，正如约炮。已经是稀松平常的事情了。佩吉还跟一个叫做德文的女孩聊过这个话题，她和萨姆一样满不在乎地说：“嗯，这有什么？又不是正儿八经的性爱。在他们看来 b l o w job 就是亲热亲热而已，在不会造成什么后果的情况下，跟对方更进一步。”这既不会让自己失去贞操，又不会怀孕，更不会染上性病，多保险、啊？这真的保险吗？虽然在过去三十年，年轻人插入式性交和怀孕的比例确实有所降低，但性病的传播却不减反增。统计数据显示，疱疹和淋病的患者比例提高，而且其中大部分都是女性。不过。话说回来，避免性病恐怕并不是女孩们给男性 blow job 的真正原因。有人调查过一群高中女生，她们普遍表示这样做主要是为了取悦男性。他们愿意模仿成人电影当中的技巧，比如制造出逼真的叫床声、假装高潮等等。不仅如此，女孩们也有了一个借口，把没有实际性交的亲热看成小事一桩。有的女孩会说：“我跟这个人亲热过，跟那个人亲热过，以此显得自己很受欢迎。”在他们看来，这都不是什么大不了的事儿，因此才会用不带感情的字眼来谈论性行为。I don't love here。宛如处女，什么是第一次？为什么在女孩们的心里 ，blow job 不是真正的性爱，而是无所谓的小事呢？为什么他们在床上想的是如何取悦男性，而不是取悦自己？他们对性的理解难道只是给予和付出吗？这还得从女孩的贞操观说起。在美国，女性第一次的平均年龄是17岁，但调查发现，大部分女性不满意自己的初次体验，很多人觉得自己的第一次太早了。太仓促。尽管如此，女孩们对贞操的看法不尽相同。很多人说，她们不会发生婚前性行为，一定要把第一次留给最好的那个人。与此同时，大部分女孩认为，完成最后一步才算真正失去贞操，否则她们就还是处女。还有一些女孩非常向往破处，甚至因为处女的身份而感到自卑和不安。其实这几种看法都很常见。社会学家罗拉·卡彭特在《失去的贞操》这本书当中提出，女性对贞操的观念大致可以分为四种。第一种是把贞操视为和真爱联系在一起的财宝，这往往会让女孩期待过高，因为她们想要完美的第一次，与自己的真命天子灵肉结合。不如意的初次体验。可能会变成一种精神负担，甚至演变成精神创伤。第二种看法完全把性与爱分离开来，把破处看作从小孩变成大人，从丑小鸭变成白天鹅的一种方式。可女孩们往往发现，破处并不会带来多大的改变。第三种观念相对中立，把第一次当作成长的一部分，但并不是决定性因素。最后一种呢，则是严格的禁欲系，坚决不在婚前显出第一次。那你觉得哪种贞操观更好呢？作者佩吉认为第三种相对来说更平衡，对我们也更有益。但有意思的是，一位性教育公益组织的创办者坚持认为禁欲才是更好的选择，这是怎么回事呢？原来数据显示，没有婚前性行为的人群感染性病和自杀的概率更低。糟糕的性经历是导致抑郁症的一大原因，而已经患有抑郁症的青少年又有许多选择滥交，造成恶性循环。不过话说回来，禁欲的副作用也不可小视。调查发现，婚前保守贞操的女性对婚后性生活的抱怨更多。性行为带给他们的精神冲击也更大。那么，女孩子到底应不应该在乎第一次呢？对于这个问题，佩吉采访过一个叫做克里斯蒂娜的女孩，她说的一番话也许能给我们一些启发。假如我将来生了女儿，我会告诉她，什么时候第一次、对方是谁，完全取决于你自己的舒适和快乐。但你必须做好安全措施，在保证安全的前提下，这应该是所有人生选择当中最私人也最不该由他人干预的一个决定了。快速满足勾搭文化带来的困惑，对很多女孩来说，第一次已经不那么重要。她们甚至深深沉迷于现在的勾搭文化之中，说白了就是只有性不谈情。一个叫霍利的女孩向佩吉坦白：“只要能跟我喜欢的男人在一起。”哪怕是一夜情，我也觉得特别满足，特别有成就感。其实跟霍利有类似想法的女孩并不少。年轻女孩的勾搭经历一般是从大学开始的。佩吉曾经访问过一间大学，在那里，勾搭甚至被当做日常社交必不可少的一部分。在那些高年级的老油条看来，大一新生如果不约，他们的校园生活肯定是空虚寂寞了。可能你会问，每天都在上课念书，哪来那么多勾搭的机会呢？答案就是开 party， 聚会是美国大学生最常见的娱乐和社交方式，这也渐渐演变成为了勾搭文化的温床。调查发现，大部分大学生都是在聚会上喝得醉醺醺之后，迷迷糊糊的就跟别人发生了关系。为什么不在清醒的时候约呢？女孩们说，那会让他们感觉到尴尬，或者觉得怪怪的。也就是说，清醒的勾搭会让人不自在，因为太像真正的恋人了。女孩们追求的不是恋情，而是别的东西。那勾搭到底是为了什么呢？在这些女孩看来，勾搭可以给他们带来自信，觉得自己的性魅力得到了实际的肯定。另外，勾搭还是获得成就感的捷径。他们不需要投入感情，而是像吃快餐一样快速搞定。跟谈恋爱相比，纯粹建立在性基础上的关系成本更低，更加简单，也更加担保。可是，对一些女孩来说，勾搭确实能给他们带来一定的安全感。这种心理不难理解，他们要么经受过情感挫折，要么认为女人根本不需要一本正经的恋爱才能成长。不管怎样。他们都抱着一种随便玩玩的心态。不过，还有一种特殊情况啊，有些女孩从来都没有谈过恋爱，但是上床的对象一个接一个，为什么呢？其实是患有亲密关系恐惧症，害怕爱情，害怕爱上别人，也害怕受伤。说到底，这些勾搭经历对女性意味着什么呢？心理学家莱斯利·贝尔认为，女人在勾搭文化当中，往往既不是受益者，也不是受害者，她们只是对勾搭抱有错误的幻想。面对周围的种种诱惑，也许每个女孩子都应该想一想：偶然的艳遇可以给自己带来什么，又会让自己失去什么。另类取向不喜欢男人怎么办？在佩吉采访过的女孩当中，除了喜欢男人的异性恋以外，还有相当一部分是同性恋或者双性恋者。关于性取向，女孩们又遇到过哪些问题和挑战呢？一个叫安贝尔的女孩说。他从懂事起就对男女之事感到困惑，和男人恋爱只会让他不舒服，他反倒喜欢在网上假扮成一个可爱帅气的男生，跟女网友打得火热。因为安贝尔是女生，反倒比一般男人更了解女孩的心思，也更能赢得女网友的爱。后来，安贝尔第一次以女性身份认识了一位女网友。他们迅速坠入爱河，那是他第一次尝到爱情的甜蜜滋味。兜了一个大圈子，安贝尔终于确认自己只喜欢女人。可接下来，他要面对的是漫长而艰难的出柜过程。对于同性恋者群体来说，出柜不是一次就完了，他需要持续的勇气和耐心。同性恋女孩也是如此。他们得不厌其烦地跟身边不同的人出柜，但并不是每一个人都能接受这个事实，尤其是家长。安贝尔早就跟母亲说自己是个同性恋，母亲也最终妥协，不再试图让他跟男生交往。可在母亲心里，安贝尔的性取向是一件很不光彩的事情，他不肯接受安贝尔的女朋友。在社交网站上，也只会晒出儿子和女朋友的照片。同性婚姻合法化以后，美国同性恋群体出柜的年龄越来越早，父母的支持也因此显得尤为重要。研究发现，对于非异性恋的青少年来说，他们最希望的就是能获得家人更多的包容。毕竟，如果你已经有经济能力，父母,母因为性取向问题跟你断绝关系，至少你还可以自力更生。但假如一个十五岁的女孩出柜，愤怒的家长也许会把她扫地出门。这不仅会给孩子带来巨大的精神创伤，还可能导致他们无法正常生存下去。在保守的家庭环境下，非异性恋青少年群体在感觉困惑迷茫的时候，互联网。就成了他们获取信息的重要来源。可是安贝尔打开搜索引擎查到的很多所谓指导信息都是毫无科学依据的谬论。有一个测试网站甚至告诉他，他并不是同性恋，而是一个变性人。所以说，非异性恋群体的困境，一方面来自家庭环境，另一方面来自社会教育的缺失。尽管今天的主流社会对非异性恋群体的包容度越来越高，可是要取得完全的开放，消除对这个群体的误解，我们恐怕还有很长的一段路要走。模糊界限，性侵如何发生？从1990年开始。美国政府规定，大学必须对所有发生在校园内部和周围的犯罪活动进行记录和报告，还要把犯罪新闻推送到每个学生的邮箱和手机上。在各种校园犯罪活动当中，最常见的不是盗窃，不是抢劫，而是性侵。可是，一些大学碍于形象，往往选择隐瞒或者谎报。有些受害者也因为各种原因选择了沉默。不过，这种情况终于在2011年得到改善。奥巴马政府强制所有大学严格上报周围的犯罪活动，包括任何形式的性侵事件，并且要求大学按照法律规定进行干预。结果，在短短几年之间，大学性侵案的数字就翻了整整一倍。然而，在2015年，美国教育部进行了一次全国调查，最终有一百多所大学被检举违规处理性侵案，其中包括哈佛、普林斯顿、斯坦福、芝加哥大学等等一批享誉全球的高等学府。据统计，将近四分之一的美国女大学生遭遇过性侵，其中八成是熟人犯罪，大部分女生是被同学、朋友甚至老师。实施性暴力。我们之前说过，美国大学里酒精泛滥的疯狂聚会是勾搭盛行的场所，而恰恰聚会也是性侵最常发生的地方。很多女孩子在酒精的作用下半推半就的失身，男人们根本没有征求过他们的同意，或者干脆趁他们失去正常思考能力的时候实行迷奸。作者佩吉也有一个即将步入青春期的女儿，她经常思考，在性这个话题上应该给女儿什么样的忠告呢？她不想过度干涉女儿的私生活，不想告诉她不要跟陌生人说话，但是，她希望给女儿下面几点忠告：首先，安全第一；其次，你不需要迎合任何人。第三，酒精并不能让你变酷，喝醉不能解决你的焦虑，也不能让你真正的学会与人社交。相反，酗酒会让你在身体和精神上都变得更加脆弱，也让那些心怀不轨的男人有机可乘。做父母的无法代替女儿生活，无法控制别人的行为，她的生命中一定会出现难以预料的挫折。经受意外的伤害，佩吉还想让自己的女儿和所有女孩知道，犯错是正常的，可如果被侵犯了，一定不要保持沉默，因为受害者不需要为加害人的行为负责，也不应该因为加害人的行为让自己感到羞耻。在佩吉看来，二十一世纪的青少年仍然缺乏科学的性教育。他们接受的性教育还大都停留在基本的健康常识，知道如何避孕，知道性行为大概是怎么一回事。可是关于性最重要的事情，女孩们似乎还没有完全明白，那就是性爱应该带来快乐、自尊和自爱，而不是后悔、内疚与羞耻。女孩不该是性爱当中被动的一方。女孩们应该在安全的前提下探索，让他们感到舒适和愉悦的性爱。探索性也是一个探索自我的过程。性，和人生的其他事情一样，需要独立主动的思考，自己做出决定，并且为后果负责。好了，今天的这一本《女孩与性》就跟大家分享到这儿。希望书中探讨的问题。也能够引发大家更多的思考。我是寒霜，我们下本书再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。